0: 也许我不该查明真相，俯瞰世间的罪恶。我来这里是为了改变一个死人的看法，剩下来的，那就是真相。这里悬疑的听众朋友们，大家好，我是 Catherine。相信已经很久没有听到 Catherine 的作品了。那么这段时间，你有没有怀念我的声音呢？我的第一部收费小说作品《八木村》已经在喜马拉雅上更新完毕了。嗯，当然，这其中只包括了前两集的完整版，以及后续很多集的剪切版。如果你对这部作品感兴趣，同样，如果你对 Catherine 的第二部收费作品感兴趣，那你可以加入 QQ 群3 7 3 7 1 9 3七九来咨询我。好了，本来是想这期的收费小说。去讲一个不同于日本推理的故事作品。可是我突然想起，有很多的听众朋友其实是因为《十角馆》《临时行人的十角馆》而喜欢上了 Catherine 的声音。那今天选择的第二部作品，依旧是来自于《临时行人的馆》系列，我想也是很多看过他这部馆系列作品中最为经典的一部，希望 Catherine 的演绎没有让你失望。那么今天，让我们开始新的这部收费小说《钟表馆事件》序章。为了躲避滂沱大雨。江南孝明大步跑进那座好不容易才找到的建筑物里。随后，他从上衣口袋里取出了怀表，看了看。这表是两年前去世的祖父留给他的遗物。从那之后，他便一直用着这块表，而不再戴手表了。现在是下午四点半，比约定的时间已经晚了半个多小时。他原本是算好了时间才出的门，但是由于对这个地方还不够熟悉。搞定电车换乘之类的事情耗费了不少时间，偏偏天公又不作美，似乎挑准了时候。他刚一下车，就下起了大雨，买雨伞也耽搁了些功夫，而且一路上按照被告知的路线从车站过来，又颇费了一番周折，结果竟迟了这么久。明明是分别许久之后的重逢，自己却迟到。实在是有些难为情，但江南又在心里自我安慰：那个人不是那种斤斤计较的人，不要说迟到半个小时，即便是两个钟头，他也会微笑着原谅我的。他一边用力甩掉折好的雨伞上的雨滴，一边环视着这座昏暗建筑的内部。他如今所在的位置是一座名叫 Green Heights 的公寓的门厅，它建在东京世田谷区。上野毛一条幽静的住宅街上，他扫了一眼右手墙壁上并排着的银色信箱，找到了想要拜访的人的名字，并确认了房间号409。差不多有三年没见了，他那令人怀念的面容又重新在江南脑海中浮现：清瘦且略黑的面颊，配上尖尖的下巴，还有大号鹰钩鼻子。和有些下垂的眼睑下那深陷进眼窝的眼睛，如果他在紧锁双眉、撅起嘴唇，那就绝对会让人感到这是一个阴郁、沉闷、不好接近的人。但实际上并非如此，江南认识的他是个十分开朗、健谈的人，尤其他那时不时露露出的如少年般的天真笑容，更让江南喜欢。不过，能够与他重逢固然很是高兴，但另一方面，江南自己也无法否认，在他心灵深处的某个角落，还萦绕着些许的犹豫彷徨，或者说是胆怯畏缩的情绪。为什么会有所畏惧呢？江南心中非常明白。简言之，不是害怕他这个人，而是怕与他见面这件事儿。江南所惧怕的。是在与他久别的叙谈中，势必会被唤起的对三年前那桩惨案的痛苦回忆。这三年来，江南一直没有积极的找寻机会与他见面，这种恐惧心理，应为原因之一。江南知道不能永远的被不堪回首的过去所牵绊，虽然在三年前发生的那桩惨案中，自己失去了众多好友。也为此遭受了巨大的精神打击，并且在那之后，他生活上的变化也不可小觑。然而，时隔三年，他觉得是时候放下包袱了。他深知已经发生的事儿，纵有天大的本事，也无可挽回。无论怎样祈求，逝者也不能复生。至少在我们无力阻止时间的车轮不断转动，从过去走向未来之前，是这样。大概是这场可憎的大雨的错吧，仿佛连自己的心也被淹没了。江南觉得自己的情绪突然向着阴暗的斜面滑落，他一边缓缓的摇头，极力控制着这种情绪的蔓延，一边朝着门厅深处的电梯走去。他又抖了抖伞上的雨滴，然后伸手去按按钮。不过他的手指还没触碰到按钮，电梯门却先打开了。一个女人走出了电梯。这是一个高个儿女人，她里面穿了一件淡紫色衬衫，外面是生麻西装，留着索瓦热式发型的茶色头发整整齐齐地披在肩头，佩戴在白皙脖颈上的项链金光闪闪，令人瞬间目眩。湿润的空气中飘着一股有些怪异、使人昏昏欲睡的香水味这个女人微微低着头，与江南擦身而过。当她看到她的面孔时，不由一怔。那张浓妆艳抹的脸上戴着一副很大的黑色太阳镜，年龄在三十岁上下。隔着墨镜无法看清真实模样，但肯定是个美女。江南觉得似乎在哪儿见过她，不是只见过本人，而是大概在哪儿看到过她的照片之类的东西吧。他不由自主地停下了脚步，目送着那个女子的背影。他瞧了瞧刚才江南确认过的409号信箱左边的那个信箱，取出几封邮件，放进手提包后，径直向着门口的玻璃门走去。女子的身影消失在连绵细雨中之后，江南收回目光，望向他刚刚查看的信箱，是408号。就在他即将前往的房间隔壁，名牌上写着“光明寺美琴”。看到这个名字，江南甚为惊讶。他不顾敞开着的电梯，往信箱方向走进了几步，想再看看衬纸上排列的文字。没错，的确是光明寺美琴。是啊，是啊，很难想象会有与这个名字重名的人。他就是那位光明寺美琴吧？这样一来会产生刚才那种好像在哪儿见过的感觉，也就不足为奇了。竟然会有这种奇妙的偶遇！还没从惊愕中缓过神来的江南走进了电梯，电梯轿厢中还隐隐残留着香水的味道。江南按响了四楼九号房间的门铃，几乎没有等。门就开了。出现在江南面前的人，下身穿着瘦长的紧身牛仔裤，上身的黑色的 T 恤布满了褶皱，面庞看上去和三年前最后一次见面时不差分毫。嗨， hey, 柯南君，同三年前一样，他仍旧把江南的姓读成了柯南。你可终于来了呀，欢迎。嗯您好，好久不见。江南惴惴不安地鞠了一躬，说：“嗯，很抱歉，我来晚了。”听到这句，他歪着头嗯了一声，问道：“咱们约的不是四点吗？”“是的。”“那你并没有迟到呀？”“啊？”这次轮到江南摸不着头脑了。他从兜里掏出了怀表，说道：“可是我的表已经四点半了呀。”这就奇怪了，我的钟还不到四点呢，大概是刚起床吧。他用手一个劲儿的揉着惺忪的睡眼，同时回过头望向屋子里边你看看那个钟，起居室墙上挂着一个古色古香的八角钟，钟面上的指针确实指向了不到四点的地方。哎呀，什么嘛，原来已经停了呀！没等江南说话，他自己就发现了。他用右手手指挠着他那柔软的卷发说，说：“真是败给他了。这个钟还是前几天刚从旧货店淘来的呢。”“哈，是吗？昨天下午刚上过弦儿，是不是哪儿坏了？”他好像很久不住地捏着自己的脖子，这副模样实在是滑稽。江南强忍着不让自己笑出来。这时，他转过身，对着江南说道：“哎，算。”随他去好了。仿佛心情又转好了，他本名岛田杰的新锐推理作家陆谷门石的脸上露出了和三年前一模一样的天真笑容。哎呀，你能来真是太好了！哎，嘿，你都已经这么帅了啊，先进来再说吧，江南君。江南孝明和岛田节初次见面是在1986年的春天，江南甚至还记得那一天是3月26号，当时他21岁，是九州大分县欧式 K 大学工学系的三年级学生。事情源于那天江南收到的一封信，寄信人名叫中村青司，此人在大分县境内一个叫做角岛的小岛上建造了两座奇特的建筑，青木宅和石角馆。过着半隐居的生活，是一位在行内颇有名气的建筑家。不过，当时这个人已于半年前，即1985年9月死于非命。江南为了解开这封死者来信之谜，拜访了青丝的胞弟中村弘次郎。在红次郎家里，他邂逅了时常去那儿做客的岛田。岛田是某寺庙和尚家的三儿子，整日无所事事。有着绝不比江南逊色的旺盛的好奇心，他对署名青丝的那封信显示出了浓厚的兴趣。同时，他还是个狂热的推理小说迷，一听说江南曾经参加过大学里一个名为“推理小说研究会”的同好会，就立刻对他好感倍增。之后，江南和岛田用了好几天的时间，共同追踪调查死者来信之谜。以及发生在半年前的青丝死亡之谜，具体过程在这儿暂不赘述。如此探求的结果是，两人意想不到的卷入了一桩血案之中。当时正好前去拜访石角馆的几位江南的好友惨遭杀害，这便是所谓三年前的那桩惨案。好了，我是 Catherine。如果你对这部收费小说感兴趣，记得加群来呼叫我，也可以通过新浪微博搜索“布达佩斯洛伊”来找到我。希望你对他感兴趣，希望你对我有信心。再见。